0: 本节目内容由 iChef POS t 餐饮系统独家赞助
1: 。开城会喽！大家好，
0: 我是游子燕
1: 、呃。物价太高了，我撑不了，所以我要涨价。可是以后。假设没有通膨了，你们会把价格调回来吗、哦
0: ？没有啊，我没有要调啊。
1: 对啊，那这样子你说公平吗？<笑>
0: 没有啊，那薪水有调回来过吗？那房价有调回来过吗？<笑>房租有调回来过吗？<笑>没有啊，那我们的薪水当然是越来越。观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长陈慧。
1: 听众朋友，大家好，欢迎收听由《闯天下》跟大店长陈慧共同直播的服《服务一点绝》节目。我是《天下杂志》副总主笔王一之
0: ，我是大店长读书会创办人游子燕。
1: 《服务一点绝》在每个月第一个和第三个星期四早上八点准时上线，我们会讨论跟服务业相关的各种议题，分享精彩的案例，也欢迎大家到 Apple Podcast 闯天下，按赞、五星留言，告诉我们你有什么建议或想法。
0: 哎、欸，姐，我们今天来讨论一个可能会被酸民攻击的题目，你觉得怎么样
1: ？什么题目啊？害我有点紧张了一下。啊、<笑>好了好了，你直接说，你直接说、
0: 欸。你去吃过台南那个阿唐咸粥吗
1: ？哎、啊，拜托，谁去台南没吃过啊？就是最近被
0: 酸民灌爆的那个，一碗涨到两百块的那一家
1: ，真的，一碗两百块啊！
0: 对，但我我去台南真的会早上不吃饭店的早餐，就跑去吃鲜粥。老实说哈
1: ，那个味道还真的对
0: 、啊。后来有人介绍我点鱼肠。哦，是哦，鱼肠
1: 最好吃，是不是？对，相当的。我沒吃过那个。超
0: 臭,臭，这样就是
1: 。哦，这个我不敢。<笑>不过听说哈、哦，正统台南人说过哈、哦哦，这个阿唐咸粥哈，他是虱目鱼粥的一个创新者，这样子。哦，怎么说？他说当初大家在卖虱目鱼的时候，嗯、不是那个都有很多鱼刺嘛、嗯？然后他就是第一个，就是让你吃无刺的虱目鱼粥这样子、
0: 哦。把鱼刺都挑掉。对的、嗯嗯，所
1: 以也可以给小朋友吃，老人家吃都无所谓、嗯。所以就是很多台南人对于这个阿唐鲜粥哦，其实他们都觉得它是一个哎、欸，还蛮有代表性的。然后听说后来每个人到了那个台南也会去吃它，这样是是、
0: 嗯，还要一定要来一份油条，哎、欸，欸、是哎<笑>、欸，你真的是行家哎、欸，别、欸、这么讲，就是我是靠食物来记忆一个城市
1: 哦。可是我看到他在那个呃网路上被刷负评刷的很可怕，然后听说老板都出来道歉了，这到底怎么回事呢、啊？这个这
0: 个这个，好，讲到台南，我们以后有机会可以来开一集哦。因为台南的小吃阿唐、阿霞阿、啊、公咸粥哈，还有什么阿美哈？这个什么哦哦还有阿美啊阿？我怎么没听过？阿美的什么这个猪肚汤什么？但是我觉得这次这个事情也也非常有趣哦。其实涨价新闻也不是阿唐咸粥开始，其实像之前好几个。餐饮品牌就开始在调涨了，我记
1: 得第一个是好像是王品还是孙东宝、哦，他们第一个孙东
0: 宝也调涨，嘿、嗯，他们
1: 是第一个喊涨的對，
0: 因为听说牛肉涨很多很多，是
1: 啊，涨到我们家巷口那个牛肉面、嗯，我去要买牛肉面，他说不卖牛肉面、哦，我说按、啊、你的砍棒写牛肉面啊、嗯，他说因为牛肉涨太多，他不卖了，是是,是,是，所以我觉得这一波涨价、哦、对餐饮业好像造成蛮大的影响。
0: 对，然后在阿唐咸州一涨价就，然后网友灌爆就刷到一颗星这样。
1: 嗯，我觉得哈、哦，他们大概是没有办法接受说、哦、以前这个庶民小吃哦，不过一碗、嗯、可能呃七八十块顶多就已经大家觉得嗯,嗯蛮好的。小吃当年
0: 那个胡须张也是哈，因为某。文青作家写了一篇说，说现在连卤肉饭一碗都要六十块、七十块，所以这个庶民小吃涨价就是一种原罪
1: 。跟如果跟阿唐贤周比起来，我心里面最同情的是胡须章
0: 哦，怎么说？因
1: 为他只要一涨价，就会有人骂他。嗯，很奇怪，从以前到现在，嗯、他每涨必挨骂、嗯。哦，我觉得他好像到后来都已经不太敢涨价
0: 了。哦。但是大家永远会记得它又贵又好吃<笑>那个胡锡章有一次我们带店长建学团哈也去了，那我们就有伙伴就问张永昌董事长，就是说涨价这件事情是、哦？那他讲了一段话，我觉得也是很有趣。他说他们价格这件事情，他没有用涨价这两个，他说他们当年他跟他父亲在路边摊摆摊的时候，在卖卤肉饭的时候，他们那一摊就是整条街上的价格领导者。哦哦<笑>，懂
1: 了，懂了。因为他们用的
0: 东西好，用的东西食材什么新鲜啊，这个呃环境卫生等等，所以他们就是价格领导者哈。哦那但我觉得这件事情，其实我经常也看到很多服务业很多店家，我觉得这个是大家的痛啦。哈，就是也是大家现在在很 suffer 的一个议题哈，就是说房租也也也涨，这个水电也涨，原物料涨，食材涨，员工成本也因为现在服务业生意回来了，人都找不到了哈，就是就是服务人
1: 员呐，对，人
0: 才人的费用也涨，那商品。要怎么涨上去？现在是很多老板的痛点哦。那所以一碗两百块丝木鱼粥，你吃不吃
1: ？老实说。如果是阿糖的，我会吃。好，为什么你知道吗？因为我们知道这个物价涨的已经有一点点不像话了，嗯、跟以前比起来，就是说，呃，我记得那时候王品说要涨价的时候，他来一个新闻稿，他就告诉我们说，哦，牛肉涨多少，然后鸡涨多少，什么涨多少、哦。那跟以前比起来，我觉得哦，哎、欸，真的还蛮可怕的。那我就在想说，哎、欸、啊，如果他都不涨啊，他是用什么私募给我？我、嗯、我心里面会这样想，嗯、或者是说，哎、欸，就是他如果不涨的话，可能是他都给。员工很少的钱、哦，那我怎么知道员工会不会端出来之前在里面吐一口口水这样子？所以,所以只要涨
0: 价的，你一定都吃、嗯
1: 。哎、欸，也不一定啦，<笑>我会看说是不是我的爱店。哦、如果是爱店的话，我觉得他不管怎么涨，我还都都会捧场这样子。是。
0: 是是老实说，我真的很想写一篇文章跟酸敏站一下其实好，你要站什么？我,我其实是涨价正义派我觉得呃，民正义是一种正义，是但是我是站在涨价的正义是就是说，我觉得台湾有一种很奇怪的氛围跟很扭曲的一种一种。思考哈，就是说啊，我们在网络会看到的是哪一家店二十年都不涨价，老板很佛心呐、啊。然后电视新闻就是说啊，这个水饺一颗一块半呐，二十年都不涨啊，哈，这样很很夸赞这个老板很佛心，很称赞这样的经营者哈。那啊，稍微涨价或变动。网友就会群起攻之那我觉得这个是一个很病态的一种思维那讲到底，我都认为它就是导致台湾低薪的一种帮凶或是元凶哈。因为什么？为什么？呃，就涨价就是物价通膨啊，你的原物料涨，你的福利涨，你的这个所有的生产条件在变化，你当然是要面临这个变动啊。然后一个东西二十年不涨。员工这个大家的薪资为什么大家二十二 k？ 那我觉得这件事情其实是非常复杂联动的哈。就是说涨价这件事情，我其实不认为这样的酸民去讲一家店的涨价是有问题的。但是当然，我觉得这个各打一个大板哈，就是说我觉得这些店家涨价也涨得很很拙劣、粗粗鲁，<笑>很拙劣、很粗鲁啊。那这个我们后面会再讨论一下。但我觉得站在业者的角度，其实他们稍微涨一下，稍微怎么样？其实，我们的政府就会，就像刚讲的那个。之前呃，胡须章涨价，是我们当时的英明的台北市长郝龙斌，郝市长就
1: 就有好像去跟他沟通一下，或者是呃跟他说不要涨价，可不可以这样？是。不过我听说这一波哈，因为其实现在所有餐饮业也都涨起来了、嗯。那听说有一些餐饮业，他们其实高层都有接到政府的关切。嗯嗯嗯。是我记得我那天遇到那个去高雄遇到那个罗志贤哈，我们就问他涨价的问题，特别是。是星巴克哈，是会不会在涨价？因为星巴克听说那个疫情期间就是有一点惨哦，毛利摔得有一点严重、嗯。我们就问他说：“哎、欸，你到底会不会涨价？”星巴克，然后他就告诉我们说：“其实哈，业者会涨，都是真的是不得已的。嗯嗯”他讲了一句话，我觉得我印象非常非常深刻。他说：“因为现在消费者的荷包都变少了，嗯、你涨价等于是把客人送给别人。哦”但是呢，我听他这样讲，我心里面在想的一句话是，就是说，其实我觉得。他只说对了一半，嗯，其实我觉得就是他是
0: 讲给村民听的啦，就是
1: 啊,<笑>啊，你就不要讲出来嘛。<笑>他呃，就我啦，我心里面想要讲的就是说，其实涨价呢。呃，是一种就是筛选客人的方式。是，就是对我来说，我觉得我看到有很多人他们在讲说，哦，这家店的 CP 值很高啦，然后或者是怎么样，就是我觉得那个老板做的非常非常的忙碌又很累，但是呢，他赚的毛利又很少。嗯、那其实对于业者来说呢，他其实是一种就是筛选客人的方式，就是说你把售价稍微提高了以后，其实呢。有一些人可能就觉得啊变贵了，我就不来吃了、嗯嗯。那真正来吃的就会是那一种，就是他觉得，哎，你开这种价钱，我觉得你值得，就是说，呃，我觉得你其实是有这样的价值的，呃，我买单你的价值，所以我来吃是。是
0: 是，其实我觉得星巴克涨不涨，其实去谈成本有点蛮扯的哈。就是说，它是精品咖啡，它卖一杯赚一杯嘛，哈，不然它怎么可以买一送一嘛？就是它不是因为咖啡豆多涨了二十趴，所以才因为。大家都知道食材哈，就以餐饮来说，食材占整个商品售价了不起三成到四成，到四成已经非常到顶了哈。就是像吃到饱这些店，所以食材的变动，那其实有很多是其他包括人资、人力资源的薪水的变动哦。所以我其实我们在常在大店长的社群里面，我都会讲涨价是个好习惯啊。对
1: ，你你确定涨价是个好习惯？是個好、呃，那
0: 我问你哈，那。调薪向老板争取薪水，你有没有做过这件事情？好，那哎、欸欸，你不用回答我，嗯、我,我,我怕我怕我们总编辑听到對對呵呵。对，那我觉得作为一个优秀的员工，作为一个呃，你觉得你有价值的员工，你当然是要去跟老板争取你的薪资行情、你的身价。如果他不能同意你的价值，你就只好再找另外一个地方。那其实像当时以前呃，我跟宝春师傅在写他的书的时候，他就跟我讲过，他在二十五岁之前，他给自己设定一个目标，每年他的薪水都要成长两。养、哦、成所以他不断找更大的公司、更厉害的公司，那自我也更提升。好，那我觉得我们在职场上本来就是要主动的去跟老板争取加薪，因为我认为我有价值。那如果老板不同意，我今天找。天下的企业这么多哈，就满地都是很厉害的公司。我、哦、吓了我吓了我一跳，想说天下,天下这么多。<笑><笑>对，所以我觉得简单讲，我用这个比喻，其实作为一个优秀的工作者，当然是要跟你的雇主争取加薪。我想所有服务业伙伴也希望老板加薪你。那你拿什么东西出来？那你你拿什么样的方式去沟通？好，那这待会我们会谈到沟通。那我觉得作为一家店哈，这是我的看法。我认为开店。涨价就是跟你的顾客争取加薪的一个概念。哦,哦，好，那我我争取我的这个，其实就像刚一姐讲的，就是说，那你同意或不同意，你答应或不答应，那你不买单，那我把我的更核心的客人照顾好。我大家都知道，或者是说大家都看到，一家店它一定是要不断的进步，不断的优化，不断的越来越好，客人才会认同它。它如果原地踏步，其实市场太多竞争者，太多选择，那这些进步都需要资源，都需要资本啊。哦
1: 可是子燕啊，说真的哦，呃，我常常就是听到一些消费者在讲啊，他说你们这些店家每次啊都说啊，现在通膨，所以呃，我因为呃物价太高了，我撑不了，所以我要涨价。可是以后假设没有通膨了，你们会把价格调回来吗
0: 、哦？没有啊，我没有要调啊，对啊<笑>、呃，对啊，那
1: 这样子你说公平吗？<笑>没
0: 有啊，那那那你的薪水有调回来过吗？对，那那房价有调回来过吗？<笑>对不对？房价哦那，那房租有调回来过吗？<笑>没有啊。那我们的薪水当然是越来越多啊。那我今天不是因为成本，所以你就不要拿因为成本贵去跟消费者讲这件事情。这个他回头就问你，那你成本现在不贵了，因为我不涨。哦，那我觉得那是因为整个品牌价值在提升，品牌内容在改变。啊、哦，那所有的呃，我们不要讲精品啦，我觉得精品只有越卖越贵哈、哦。这个 B M W 的这个三系列的这个车子，现在入门款就要两百多万。那过去大概140万、1 5 0万，所有的精品 L V 什么，它一定是越卖越贵。但回头讲，我觉得庶民小吃是一个是一个很很辛苦的环境。然后老实说，我非常佩服在台湾把庶民小吃卖的很贵的几个品牌，像鼎泰丰，像是春水堂，像是胡须章。我觉得他们把东西卖贵了，其实是对这个行业。带来了一个造福的这个行业。当春水堂一杯珍珠奶茶卖一百二十块的时候，那其他的珍珠奶茶店卖个八十块也还好，是是,是把这个价格的天花板撑上去，那等于
1: 带动了整个业界。当然，这个不、嗯、
0: 跟涨价议题不是那么完全接近啊。但我觉得一样，阿唐鲜粥把一碗撑到两百块，那其实他让大家觉得一百五、一百八也接受了哈。那我一直觉得我们做服务业经营者。呃，我有时候觉得蛮难过的。为什么吃一碗日本拉面两三百块？哈，那。两片肉那么那么瘦小，你不要再
1: 说了，<笑>你说了我都知道是谁了<笑>
0: 對、這個排排是是。对，那还要排
1: 队排到半夜，是不
0: 是？我们牛肉面做的这么好，这么多肉，这么这个好的材料，那也才卖一百多块而已。那我觉得这里面当然品牌的含量其实是跟涨价有关的，当然当然，就是、你涨不上去，表示你没有品牌力了。當然當
1: 然是，没错没错，品牌力是非常非常重要的。怎么样涨的有艺术？嗯，啊，长得有艺术之前呢，你要先长得漂亮啊。得漂亮，跟老板谈
0: 薪水是个艺术。
1: 你不要以为你现在没有老板、哦，自己当老板<笑>就可以一直这样子。
0: 没有，这样我合作的一些同仁伙伴也会听完就说：“哎、欸，老板涨价是,是好
1: 。呃”我们这一段呢，先谈到这边哈，休息一下，等一下我们告诉你怎么样才能够涨价涨得漂亮。
0: 中场休息一下，趁这个机会和大家分享我们节目合作伙伴 i s h e f 的相关讯息。之前在节目里也有提到过，就是从今年10月开始 i s h e f 再次和1919食物银行与1919陪读计划合作。内容除了只要用户续约十二个月以上， i s 爱学府就会捐献一笔金额作为陪读班学童的晚餐料理包费用之外， i s 爱学府也制作了一系列的实体文宣品，开放让所有用户免费索取。这些制作物主要是宣传一九一九的爱心捐赠码，餐厅老板可以在柜台附近摆放出来，向客人宣导，将发票直接捐赠给一九一九。不但可以减少资源浪费，也可以帮助1919继续推动各种公益计划，相当有意义。有兴趣的大店长们也可以到 iShelf 的粉丝专业看看哦。
1: 欢迎回到服务一点觉得节目现场。是呃，我很难得听到子燕这么激动的、哦、聊一个议题哈，就是已经很久没听到他这样子。对对对，你是涨价的正义魔人这样子,、嗯這樣子哦、是是好，不要贴
0: 我标签<笑>
1: 。就是哎、欸，等下孙明会来大店长去刷<笑>。对啊，我们
0: 大店长的店都长得很有艺术了
1: 。哦，真的哈。刚刚我们谈到就是说，不要害怕涨价哈，该涨就要涨。对，但是呢。你要长得有艺术，长得漂亮
0: 。对，阿唐贤周这个案例就长得不漂亮
1: ，<笑>真的、哦。
0: 对，为什么说他长得不漂亮？就是、他他原本的菜单。菜色也没有变化，它的菜单的内容都没有变化。原来一百八的变两百，原来一百五的变一百七。
1: 哦，它整
0: 个菜单只有把数字改变。就像我们去很多路边的那个小吃摊，他们都会把那个本来三十块变贴一个胶带变四十块，有没有？是是是是是是<笑>。那个烫青菜啊，四十，然后贴一个四十。对对对对。就是、說改标、嗯。对，就是说你什么事情都没有变化，你做的事都一样，那就跟老板说，我两万二要变两万五。好，那你还是一样，你还是常常迟到哈，还是常常很拉惨。那你什么都没有改变哦，也不要讲进步或者什么，就是你没有改变，就伸手说我要多二十块。嗯，那我觉得这是阿唐贤周涨的。最粗鲁的一个问题，所以他会被大家攻击。就这部分，我认为是活该的那。
1: 那如果阿唐贤周说：“<笑>哦，你真的用语我都很哦担心受怕。”如果阿唐贤周说：“啊，不然这样子啦、嗯，就是我长上去，然后呢，我的用餐环境啦、啊，他来做一些改善啦，或或者是我服务人员他以前没穿制服，现在都穿制服啦。哦”假设是这样是，你能接受吗？
0: 然后头发要把它盘上去，像顶泰峰这样
1: 。哎、欸，是啊。啊、对、啊，如果我是这样，你能接受吗？嗯
0: 、呃，其实不重要哈，就是我我觉得我都接受。其实它涨到两百五还是吃哈、啊？是
1: 吗？
0: 那因为它是爱店哈，是是是就是是爱这个没有条件。但是哈
1: 、哦，爱之深则之切啦
0: 。对对对对，但但我觉得啦，就是说我老实说，对小店来说，对一般门店来说，你说为了涨价去啊、呃、改变什么换装潢啦、换人事的服务训练，我觉得也。有点强人所难呐，好，那我大概有两个看法了。我觉得小一般小型的服务业，其实中大型服务业可以去参考。就是说，如果涨价是一个必然的，那其实我觉得涨价这件事情真的是要变成一个习惯哈。而且这个习惯里面，你要建立你涨价的 SOP， 不是一个随机的哈。那有计划性的去涨价这件事情，不要说大家都在涨才跟着涨。你有计划性的，因为你的店要成长，你的人员要成长，你要用更好的人才。涨价要有一个计划性的方式去进行。那子
1: 燕啊，如果说每到通膨必漲價、币涨价这样子，算不算是一个计划性的
0: ？嗯、呃，不是，通膨是必然的啊，<笑>就是每年都会有一定的，所以才要计划性的去涨价。<笑>那我有两个建议，一个就是换新菜单哈，就是说菜单做一些调整。嗯呃，比如说你今天卖盐酥鸡，就叫变五谷盐酥鸡哈、喔，就像刚讲的没有刺的石墨鱼， oh. 那你可能会让消费者觉得，哎、欸，你有一些优化，或是你的分量，或是组合，或是你的品名，换个说法哈、喔。这个是呃，这个有一次有个面包师傅跟我讲哈、喔，这个蛋黄酥的蛋黄要
1: 要用红土的，跟陈耀迅一样
0: 、欸，对，然后要放在沙拉油里面先放二十四小时。啊，那他说这样讲就错了。你要跟消费者说，我们油封二十四小时。
1: 哦，哦原來,聽起来就是一种
0: 一颗多五块就甘愿了嘛，哈、嗯哦？是吗、哦？就是你要会塞嘛好好好，你要长得漂亮，你要有有型嘛，你要讲得出一个道理嘛。所
1: 以呢，我建议所有的小吃摊老板呢，就先去那個，比如说那个雅都励志的巴塞利厅啊，去看一下人家的那个菜式是怎么写的。对、哦，但我觉得
0: 像阿唐他也可以把更多跟原物料有关的一些知识或。者。就是一些内容去做行传递给大家，去做做沟通哈、嗯。那换个品名，换个说法，简单讲就是不要让消费者比价。他说啊，你昨天才卖一百八，今天就两百，啊，真是见鬼了！就是就你稍微调整一下品名，或是内容，或是分量哈，去把这个价格不要让他很明确的对照，因为任何人都不舒服哈。那第二个就是。比较容易可行，说啊，我就这几样菜啊，哦、嗯，我就是这些，呃，这个麦香鸡、麦香鱼啊，薯条啊，我也没有办法整个菜单会换掉啊，因为这个是我的很固定的常青的商品、啊，然后那这个做法其实麦当劳也示范过给大家看了，就是。不换菜单，但是把这个畅销的品相涨价，不畅销的品相降价。有有有有有有有,有,有,有,有,有,有
1: ,有我看到了，他们非常厉害这招。其
0: 实前一波的麦当劳涨价就是这样，它麦香鱼就降价了。
1: 是啊、哦，那他那表示麦香鱼卖不好了。
0: 对，那个其实我一开始也没有这样直觉，后来有行业内人跟我讲，那、啊、它就不好卖不好就降价。我且哦，原来是这样。而且我
1: 觉得麦当劳最厉害的是，它在涨价跟降价的中间呢。他还杀了一波折扣，是，就是你只要加一块就多一件。对，我觉得这一招实在是太狠了。对，就
0: 是让大家在那个转换的过程不要不舒服。那我觉得就是一样，回到阿唐咸桌，那可以啊。就是你主力商品你还是涨价，那那你烫青菜降价可以吧？就是现在高丽菜也很便宜啊。<笑>就是是是是是是。<笑>把一些福利，或是把一些组合，其实客人是吃一个组合，他一定会吃这个，再加其他的一些东西。那让他觉得，哎、欸，他其他的配菜有一些便宜的。那我还是讲，你不要什么都不动，就是动数字。那我觉得这个是我我。我看到，其实麦当劳就是一个很漂亮的例子哈，就是说它其实用组合的方式，那它後,后来也用呃，本来是一号餐、二号餐、三号餐，它现在变红那个什么红蓝配还是什么红绿配，它就是主餐加套餐，那套餐就把它变成一二三种。其实让你不要跟过去一号餐比价哈，简单讲这个原理真的不难，但大家真的花一点心思去调整，那消费者是理解的，消费者是愿意支持的，只是说你要用一个大家舒服的一种沟通去让大家接受
1: 。那如果说哈，其实我很想涨价。但是呢，现在都没人涨，那我就等嘛，等等等等，等到大家都涨了，哎、欸，那个王平涨了，瓦城涨了，谁谁谁都涨了，然后我就偷偷摸摸的跟着他们一起涨，这样是不是一个漂亮的涨价法
0: 哦？哦，但千万，我是我觉得这很不漂亮啦。哦、就是。哦呵呵就是你，你没有品牌力嘛，所以你只能跟着大家涨嘛。是，品牌是能定价的东西才叫品牌
1: 嘛。是，那如果哈，我不要一次就涨那么多，我分次涨、嗯。比如说，我这一次预计我要涨十块，可是呢，我先涨五块。再涨五块，哎、欸，我分两次找消费者会不会就比较不那么痛？
0: 对，这就是我刚刚讲的计划性的涨价啊。你可能把涨价这个东西，上半年先涨什么品项，下半年先涨什么品项，不要一次就全部，就是计划性的去调整，然后顺便在你菜单优化、在换菜单或者是菜单调整的过程。计划性的去做涨价，不要跟着这种什么人家涨跟着涨。其实人家长跟着涨，消费者也不会谢谢你，也不会同情你哈。那所以不要去让消费者感受到这种啊，你你又跟他讲理由，就是啊，就是什么原物料涨啊，一样你刚刚讲的啊，你原物料降你也没有在降，要跟这个原物料尽量去脱钩。
1: 脱钩。可是老实说哈，我我有想到，就是最气的是那种，就是它其实是价格没有涨，对，但是呢。他给你端出来的东西变少了，嗯，排骨上来，然后就哎、欸，怎么比以前小这么多？然后我去找员工来问，员工就说：“哦，现在猪肉都涨价什么的。哦哦”老实说，我有一种被骗的感觉。哦、你
0: 好凶哦，你要找员工来问啊,啊，不
1: 然人家、啊、给我就比较小啊，哦、他要补给我啊，
0: <笑>我就直接叫店长出来。哦，是哈、哦，没有了，我就我就默默的，下次就不去了。因为他为了价格妥协了品质、嗯，所以原来喜欢他的人就觉得你不进步还退步，他就不。吃了，所
1: 以哈、哦、涨价是要光明正大的涨吗
0: ？有计划的涨，好，啊千万不要因为不涨价去妥协品质，好，那这个一定是死路一条。
1: 有、哎、这么夸张啊！哦，你东西
0: 变小，价、哦、格变小。那但是回头讲涨价的钱，你要得到的获利要去照顾员工，要去把门市做的更干净，要去投资你的品牌，還有投资内容行销等,等还有
1: 老板自己也要吃的很好啊，要不然怎么给客人吃的好？嗯、老本来就
0: 吃的很好。哦
1: 哦，是啊、哦，原来<笑>老板
0: 要吃的很好，因为他要知道这个市场的变化。
1: 哦，嗯、原来如此，他要多去
0: 理解、哦、好。但我不知道，其实一姐应该也看了很多的服务业品牌，你应该也有看过涨价涨得很有艺术的这些店家吧。
1: 我老实说我记得有一家超商，他们以前涨过一次叫我觉得还蛮漂亮的、嗯。就是说，他就是想办法把消费者的那个价格模糊化
0: ，价、嗯、格敏感解除掉。
1: 对，就是想办法先让消费者先对于那个价格敏感不要那么高，然后再来涨价。譬如说，那时候我记得有一家超商哈，它本来叫做麻婆豆腐饭，它卖的是五十八块。嗯然后呢，呃，我就看到他有一波杀价，杀八八折，每一个都给他八八折。我们就看到，就是说他在特价期间，本来是五十八块的冻饭变成五十一块了。然后呢，特价活动结束之后呢，它不是回来原本的五十八块，它就变成六十块、嗯哦。所以呢，我算了一下。它等于涨了三点几趴、嗯，然后又涨得有一点点漂亮、嗯，就是把你的那个价格稍微模糊，把消费者既定印象给它模糊掉、嗯嗯，然后呢，再给它一个我们的新的价格、哦、定毛。是这个东西在消费者脑海中的那个定价，这样子、嗯，我觉得这个其实也是一个不错的。定价方法、哦，哦、因為有
0: 些东西的价格它太久恒定在那里了，是、哦，比如说这个统一布丁十块钱，从我们小时候就或者很长时间就十块钱，那他先做一个折扣，或者再去。涨到十二块是，然后他们超
1: 商还有一个，我也觉得是一个蛮绝妙的涨法哦、喔，就是他们的咖啡，你记不记得？一刚开始的时候都是三十五块吧？
0: 对，然后呢是三五四五，对，對都是这个价钱、嗯
1: 。但是呢，我也不能一直都卖三五四五啊對，啊，我想要拉高一下那个售价，那我怎么办呢？好，我通通告诉你说、嗯，我都用热带雨林的咖啡豆，是，我都用呃，反正把那个原料想办法告诉你说、嗯，我把原料升级，然后。我就把他的名字改变，变成精品咖啡，哦、整个就跳上去了，而且翻了一倍。嗯哎，这个也还蛮厉害，因为
0: 八十块，所以当它45块涨到50块，你也觉得还好，因为还有一个80块,个80
1: 块的在那边，所以你就会觉得哦，好像也过那
0: 个80块的，结果嘞，喝起来差不多。哎，我
1: 也这么觉得呢，<笑>我就想说，是不是我对于咖啡不太敏感？哎<笑>，等一下，没有，是因为我
0: 们品味不到这个地方，是、哦、哈，我们要检讨一下，是是是是是,是,是,
1: 是,是,是，所以呢，涨价的艺术呢，就是在于子燕有提到一个。你要想办法把那个质感哈，是提升，然后不要全部都涨这样子。
0: 对，不要就是什么都不变的情况下，菜单就马上的去涨哈。那我还是讲，就是大家要把涨价当做你对开店对服务业来说是一个年度工作的计划，它要有计划的去涨价，因为不是大环境的问题。我还是回头讲，接下来你要面对的市场的经营，要争取人才，要做。更好的品牌的行销内容的建立，环境的提升，这个都需要钱啊。那只有唯有不断地去把你的价格往更好的方向去发展那这个发展到后来其实我觉得我从很多国际的品牌学到很多东西，就是。他把东西一直卖贵，一直卖贵，没关系啊。我刚举那个例子，像汽车来说，三系列的过去这个 B M W 和男生就是讲汽车是啊 ，B M W 三系列的汽车入门款140万，现在涨到200万，没关系啊。它下面还有一系列，还有二系列啊。它往下再再做往下的商品，或者是说它的品牌成长到一个程度，那它在像瓦城一直往上涨，或是它再往下开一个大新去做下面价格带的。品类或是副牌，是是是，你一定是把。断的品牌，我还是讲，就是你只有有本事涨价，你才能证明你是有品牌力
1: 。是没错，因为瓦城这一次涨价也还蛮有趣的哦、喔。因为瓦城它这一次涨价之余呢，它、嗯、还同时推出新菜单。哦、嗯，对，就是告诉你说，哎、欸，我其实是有研发能力，我可以给你不同的东西，而且这一次新的东西都还，你还蛮愿意去尝试的、喔。是，所以我常常看到网友他们在酸这些店家，就是说干嘛涨价啊什么的、嗯，我心里面都会想说啊。
0: 你不要心里面啊，嗯、你就把它写出来，你、哦、把它讲出来。哦、是哈、哦，对。嗯
1: 、<笑>我那时候就觉得，我想要跟那些店家说，<笑>其实我们常说，嫌货才是买货人嘛是，对不对？是。那如果嫌贵呢？啊，就是路人啊
0: ，过路人哦。反正他们其实本来也没有在吃，就是酸民都是这样啊，就是,是、啊、就是过两天就忘记了，就讲别的事情了
1: 。就像刚刚子燕说的，哦，就是你对于自己的品牌，你要有信心。但但
0: 这个真的，我觉得这样还是会变危机事件哈、哦。这个还是店家要小。行，因为以阿唐贤做例子，以胡须章的例子，其实在这个过程，他们很多客人到门店吃饭消费的时候，还是会对他们的同仁会对服务人员抱怨，他还是蛮容易影响士气哈。门市人员、服务员会承受很多压力啦，力对,對,對他们会直接
1: 跟门市人员抱怨、啊。对对对对对
0: 、嗯，那其实这个都是对对整个团队的士气跟跟伙伴，其实也不是一件公平的事情
1: 。是没错。那我们今天想要带给大家的一点诀，就是说，呃，涨价是艺术，但是呢，更要有技术
0: 。是，那只有你能有本事做价格的调整，做价格的引导，你才有品牌力
1: 。我是王一之，
0: 我是游子燕
1: ，服务一点诀，我们下次见。
0: 节目最后和大家分享大店长建学团的资讯。大家都知道常常在节目里面提到大店长建学团那今年因为疫情的关系，我们只举办了两场但是在。明年二零二二年，我们会呃把大店长建学团的参访的频次、参访的方式，会做更多的创新的服务。简单说，大店长建学团就是带着大家去看厉害的人吃厉害的餐啊、哦。那在这个过程，透过建学、学习、旅行的方式，可以跟很多的名店的店家的老板一起去共学，一起去做知识的串联，也可以认识到很多的好朋友啊、哦。那在第十团。明年的一月五号、六号，我们在台北，那会去几个地方哈、哦？那更丰富的资讯、完整的资讯，可以在大店长的社群里面看到。那我在这边就先跟大家分享，在一月五号、六号的大店长第十团的出发，我们会去新庄保时捷据点参访，我们会去路易莎咖啡总部参访，好，那呃，创办人黄总，黄总也会亲自来接待我们，好那。隔天我们会请到林果良品的呃曾信如阿如的这个创办人哈、啊，他来跟大家分享林果良品怎么做线上线下的经营。那第二天中午我们也会到呃今年的米其林绿星餐厅阳明春天，享用一个非常精致的舒适的料理。那当然沿途有更多好吃的，像我们第一天晚上会到台北最美的地中海餐厅普斯利亚。那非常多的很棒很精彩的行程，也欢迎大家一起报名参加大店长见学团的学习旅行活动。最后记得在 Apple Podcast 订阅、评分、留言。有任何想在晨会上讨论的议题，也欢迎提出。大店长晨会，下次见，拜拜。